0: Comienza La Aventura de la Fe, dirigido por Mirella García.
1: Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de La Aventura de la Fe y empezamos saludando a nuestro equipo de colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos radiantes. Es una alegría volver a estar con ustedes y aquí ir animando la, la, la misión ¿no? en la iglesia.
1: También está con nosotros Ramiro Faulí, buenas noches. Hola, buenas
2: noches,
3: hoy quiero mandar un saludo, me voy hacia Málaga, al Movimiento de Acción Cristiana, porque ahora recientemente recibí la noticia, que están celebrando el aniversario, de la colaboración entre Málaga y la diócesis de Ciudad Bolívar, especialmente la zona de Caicara, y bueno, el Movimiento de Acción Cristiana estuvo muchos años colaborando, y desde aquí también, ello, a su asesor, que falleció hace unos meses, el padre Manuel Lozano, un gran misionero, entonces también a su familia, a todo el Movimiento MAC, pues, con todo el cariño misionero le quiero dedicar este programa.
1: Pues mandamos esos saludos hasta Málaga y saludamos también a nuestra invitada de hoy, que es Mari Carmen Izquierdo y es servidora del Evangelio. Buenas noches, bienvenida.
4: Hola, buenas noches.
1: Pues será como siempre después de la formación y de las noticias cuando tengamos la oportunidad de escuchar el testimonio misionero de Mari Carmen. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo y vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos va a traer la formación misionera.
2: Muy buenas noches, estamos eh, escuchando la Redentorismisio, esta gran encíclica del Papa San Juan Pablo II sobre la misión, Cristo Redentor del mundo, y, y estamos ya empezando el capítulo segundo, nada menos, que es el Reino de Dios. Y justamente estos días atrás que celebramos eh, Cristo Rey, pues, y que estamos en este tiempo de Adviento esperando esa manifestación perfecta, total del Reino de Dios. Dice en el número 12, Dios rico en misericordia es el que Jesucristo nos ha revelado como Padre. Cabalmente su Hijo en sí mismo nos lo ha manifestado y nos lo ha hecho conocer. Escribí esto al comienzo de la encicla Dives in Misericordia, mostrando cómo Cristo es la revelación y la encarnación de la misericordia del Padre. La salvación consiste en creer y acoger el misterio del Padre y de su amor, que se manifiesta y se da en Jesús mediante el Espíritu. Así se cumple el reino de Dios preparado ya por la antigua alianza, llevado a cabo por Cristo y en Cristo, y anunciado a todas las gentes por la Iglesia que se esfuerza y ora para que llegue a su plenitud de modo perfecto y definitivo. Entonces el reino de Dios es una gracia de Dios, es un don de Dios, Jesucristo lo inaugura, pero es verdad que nosotros nos esforzamos, la Iglesia se esfuerza y también lo pide como es la gracia de Dios para que ese reino de Dios ya se pues, eh, vaya eh, realizando aquí ya en la Tierra, ¿no? El Antiguo Testamento atestigua que Dios ha escogido y formado un pueblo para revelar y llevar a cabo su designio de amor. Pero al mismo tiempo, Dios es creador y padre de todos los hombres, se cuida de todos, a todos extiende su bendición y con todos hace una alianza. Israel tiene experiencia de un Dios personal y salvador, del cual se convierte en testigo y portavoz en medio de las naciones. A lo largo de, su, de la propia historia, Israel adquiere y conciencia de que su lección tiene un significado universal. Por eso Cristo hace presente el reino. Dice Jesús de Nazaret: lleva cumplimiento el plan de Dios. Eso que se había esperado durante tantos siglos y siglos, por fin en Cristo se cumple. Después de haber recibido el Espíritu Santo en el bautismo, manifiesta su vocación mesiánica. Recorre Galilea proclamando la buena nueva de Dios, el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Así lo anuncian pues Marcos, Mateo, Lucas. La proclamación y la instauración del reino de Dios son el objeto de su misión, porque a esto he sido enviado, dirá Lucas en el capítulo 4, versículo 43. Pero hay algo más, Jesús en persona es la buena nueva, como él mismo afirma en el comienzo de su misión en la sinagoga de Nazaret, aplicándose las palabras de Isaías relativas al ungido, enviado por el Espíritu del Señor a ser él la buena nueva existe en Cristo plena identidad entre mensaje y mensajero, entre el decir, el actuar y el ser. Su fuerza, el secreto de la eficacia de su acción, consiste en la identificación total con el mensaje que anuncia. Proclama la buena nueva no solo con lo que dice o hace, sino también con lo que es. es decir, Jesús tenía autoridad porque él vivía y hacía lo que decía. Es la palabra de Dios la que pues realiza las cosas, En ¿no? la creación por la palabra de Dios pues aparece en todas las cosas, lo dice y se hace, ¿no? Pues durante Jesucristo ya, con su anuncio del Evangelio y del Reino de Dios, empieza a construirse ese Reino de Dios. Y nosotros somos, pues, eh, mensajeros, somos simplemente que estamos aplicando ese Reino de Dios para nuestro mundo, que tanto lo necesita. El misterio de Jesús se describe en el contexto de los viajes por su tierra. La perspectiva de la misión antes de la Pascua se centra en Israel. Sin embargo, Jesús nos ofrece un elemento nuevo de capital importancia. La realidad escatológica no se aplaza hasta un fin remoto del mundo, sino que se hace próxima y comienza a cumplirse. El reino de Dios está cerca. Dirá Mateo, el capítulo uno, Marcos, perdón, el capítulo 1, versículo 15, se si ora para que venga, la fe lo ve ya tan presente en los signos como los milagros, los exorcismos, la elección de los doce, el anuncio de la buena noticia a los pobres, en los encuentros de Jesús con los paganos se ve con claridad que la entrada en el reino acaece mediante la fe y la conversión. Y no por la mera pertenencia étnica, no solo por ser judío, sino por querer en Jesucristo y convertirse y vivir como Cristo nos anuncia en el Evangelio. El reino que inaugura Jesús es el reino de Dios. Él mismo nos revela quién es este Dios al que llama con el término familiar Abba, Padre, el Dios revelado sobre todo en las parábolas, es sensible a las necesidades y a los sufrimientos de todo hombre. Es un Padre amoroso y lleno de compasión que perdona y concede gratuitamente las gracias pedidas. Y por último, San Juan Evangelista nos dice que Dios es amor en todo hombre. Por tanto, es invitado a convertirse y creer en el amor misericordioso de Dios por él. El reino crecerá en la medida en que cada hombre aprende a dirigirse a Dios como un padre en la intimidad de la oración y se esfuerce por cumplir su voluntad. Por eso es tan importante la misión y los misioneros porque realmente eh, esta revelación no es solo para los judíos, sino para toda persona, de todo hombre invitado a convertirse y creer en Jesucristo. Y de quien me ha visto visto ha visto al Padre. Él es el único y el verdadero rostro de Dios. Por eso hay tanta gente que tiene una imagen de Dios, pero que no es perfecta, no es completa, es sesgada, porque no es en Jesucristo. Jesucristo es el único que realmente es Dios y por eso la iglesia sigue animándonos. A, a, que, a ser misioneros a que todo el mundo pueda conocer a Jesucristo son muchísimos miles de millones los que todavía no conocen a Jesús por lo tanto pues seguimos pidiendo que el Señor envíe obreros se a su mies y que no falten pues misioneros, misioneras que enuncien el Evangelio por todo el mundo
1: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy nos vamos ahora con las noticias Ramiro Fauli nos va a contar las noticias misioneras.
3: Bien, hoy nos, os traigo dos noticias, una que viene de Marruecos, aunque el origen es en Argelia, y es que ha fallecido el monje Jean-Pierre Schumacher, que fue el último de los... Eh, compañero, compañero de los mártires de Tibirine. ¿eh? Y él declaraba que era tan hermoso, decía conmovido este trapense, cuando recordaba los años de vida fraterna transcurridos en el monasterio argelino de Tibirine, que en el año 1996 fueron masacrados sus compañeros. Unos acontecimientos del martirio cristiano más luminosos de las últimas, de las últimas décadas. Ahora él también el último superviviente ha dejado este mundo. El hermano Jean-Pierre hubiera cumplido 98 años el próximo febrero. Se había trasladado como monje a Argelia en 1967. Los, trape, los trapenses no querían convertirse en mártires, pero fieles a su vocación monástica, quisieron compartir con todos los argelinos el riesgo de ser el blanco de la violencia ciega que en aquellos años ensangrentaba el país y multiplicó las masacres de inocentes. Como franceses podían haber ido, se podían haber ido, pero no lo hicieron. En Tibirine las campanas del monasterio siempre sonaban y los musulmanes nunca les pidieron que la silenciaran. Les respetaban en el corazón porque llamaban a una misma vocación común, adorar a Dios. Pues desde aquí queremos hacer también un homenaje a todos los monasterios de, de clausura que están en zona de misión y a veces es incomprendido cómo está la gente sola, digamos, eh, se ve encerrada rezando cuando hay tanta necesidad por la labor de la oración en pleno corazón de no creyentes es una labor martirial y una, una labor de entrega así que nos unimos a todos los monasterios que están en zona de misión. Y la otra noticia pues es que se ha declarado el año de los laicos en la iglesia de Paraguay para promover la formación la comunión y el espíritu misionero de los laicos. Así lo declaraba Monseñor Celestino Ocampo, obispo de Carapegua y encargado de los laicos, quien anima a acompañar el camino sinodal, para la transformación misionera. Toda la Iglesia en unidad y en comunión siente la importancia de vivir este proceso y de trabajar por la transformación y la evangelización según la voluntad de Dios. Los principales objetivos son fortalecer el sentimiento de pertenencia de todo bautizado, promover la, la formación y propiciar la comunión de los laicos con las diócesis, las parroquias, los movimientos eclesiales. Además, dentro de las líneas de acción está promover los valores de formación permanente y sobre todo, animar el espíritu misionero que genera espacios de discernimiento e integra a todos los agentes de pastoral en una iglesia en salida. Así pues, invitan a salir a todos y anunciar a Cristo desde la experiencia personal de discípulos, que a medida que ama y conoce al Señor, experimenta la necesidad de compartir esta alegría de ser enviado a ir por el mundo. Así pues, también quiero recordar el reciente congreso de laicos que se hizo en Valencia, ¿no? Y, los, y cada vez más en todos los movimientos de la Iglesia se está destacando cómo la Iglesia hoy más que nunca, siempre lo ha sido, pero necesita ser misionera. Y los laicos tienen que coger ese espíritu misionero para anunciar el Evangelio allí donde nos encontremos, en el trabajo, en la sociedad, en el deporte, porque Cristo puede estar en cualquier sitio y es un regalo para toda persona. Conocer a la persona de Cristo eh, les hace también sentir la, no solamente la presencia de Dios, que nosotros sí que lo reconocemos, sino que ellos se cuestionen sobre la trascendencia y cómo en Cristo pueden conseguir la plenitud de vida.
1: Pues Después de habernos puesto al día con las noticias misioneras, nos vamos ya con la entrevista. Esta noche en La Aventura de la Fe entrevistamos a Mari Carmen Izquierdo, que es servidora del Evangelio, misionera en Perú. Buenas noches, bienvenida de nuevo.
4: Hola, buenas noches.
1: Pues para empezar, Mari Carmen, nos gustaría que te presentaras para que nuestros oyentes te conocieran.
4: Pues me llamo Mari Carmen, ahora mi familia, o sea, he venido para un mes, eh, estoy con mi familia ahora en Benisano y... Trabajo ya desde hace cuatro años en San Juan del Urigancho. Está en la diócesis de Chosica, muy cerquita de, de Lima.
1: ¿Y cuál es la labor que llevas a cabo allí?
4: Bueno, nuestra comunidad se dedica a la, a, sobre todo a lo que es la formación de misioneros. Y tengo grupos con adultos y luego eh, también estoy en una colaboración muy estrecha con la parroquia del lugar ahí eh, estoy en la, con los jóvenes en la formación de los jóvenes y en la formación de los catequistas de confirmación también yo soy catequista en uno de los núcleos y ahora en la pandemia pues hemos tenido también que ayudar por ejemplo a la gente adulta a poder eh, a poder reinventarse, ¿no? A poder hacer eso de manera virtual lo que podían hacer antes presencialmente para la gente adulta, ha sido todo un paso de reinventarse para no quedarse sin hacer nada. Entonces hemos estado ahí ayudándoles y acogiendo también mucha pastoral social porque en las parroquias esto lo hace la gente adulta. Entonces hemos tenido que ayudar también a los jóvenes a tomar esa parte que ha sido muy importante durante toda la pandemia y lo sigue siendo allí en Perú.
3: Eh, me llama la atención que has nombrado primero lo de la formación de misioneros, ¿no? Eso nos suena aquí pues, como un poco raro, solamente la formación de misioneros es para los que van a salir o se van a Madrid a formarse a centros especializados, pero que en una zona, una parroquia o una diócesis tenga un, una actividad específica de, de formación de misioneros, ¿en qué consiste la formación y después dónde son enviados esos agentes de pastoral?
4: Mira, la formación significa eh, que cada persona necesita tener elementos para saberse misionero ahí donde está. No es que nos vamos a ir lejos. Sí teníamos previsto haber hecho una, una misión rural, pero la pandemia nos cambió todos los planes con aquellos jóvenes con los que íbamos a ir pero sí que es verdad que tú puedes estar en una parroquia o en el trabajo eh, sin saberte misionero y lo eres, por el bautismo lo eres. ¿no? Entonces, es dar elementos a las personas para poder ejercer ese ser misionero ahí donde están. ¿no? Ahora, por ejemplo, la pandemia pues era dar elementos para, para, para saber tener un, la mirada de que Dios está pendiente de las personas, por ejemplo, en los duelos, ¿no? Mucha gente ha sufrido un duelo ahí en, en la zona donde yo vivo, porque ha habido mucha mortalidad y también en los duelos de haber perdido el trabajo, de haber tenido que dejar la universidad, porque los chicos, sus padres no pudieron ya pagarla, ¿no? Entonces, son duelos muy concretos y enseñaba, eh, o sea, es dar elementos a los, a los jóvenes para que vivan esa relación con los demás sintiendo pues que pueden ser el gesto de Dios ¿no? el gesto de Dios de la escucha el gesto de Dios no de dar muchas explicaciones ni muchos consejos sino de saber estar atento de escucharles luego hay otra forma como ya más específica por ejemplo cuando ya es una eh, una evangelización explícita como es la catequesis, pues ahí das formación a todos los niveles, una formación más pastoral, una formación más teológica, también una formación de enseñar a las personas a orar. En eso consiste, es que ahí donde tú estás, tengas conciencia de que de que Dios te necesita y de que tienes de que eres un el gesto que Dios necesita para la gente.
3: Eh, tengo una percepción, ¿no?, y viene de la experiencia de América Latina, la dimensión misionera de las parroquias, ¿no?, como que en España se está iniciando un movimiento, digamos, también de, de lo que es la dimensión misionera que tiene que tener la parroquia, que hasta ahora eran receptoras de personas, y ahora ya se plantean que tienen que salir al encuentro, eh, no esperar que lleguen, sino salir al encuentro de, de, del, del hermano, ¿no?, y quizás eso en América ya hace tiempo que estaba como eso: salir, visitar hogares, acercarse de donde la gente, para invitarles a conocer a Cristo y que pueden, para conocer a ese Cristo eh, mejor en comunidad, ¿no? Y esa invitación a formar parte de la Iglesia. No sé cómo lo vivís desde allí.
4: Sí, nuestra parroquia, por ejemplo, es muy amplia, pero no es que vaya tanta, tanta gente, eh, esté implicada en ella o vaya a la misa de una manera regular. En realidad lo hacen cuando necesitan un sacramento específico y ya en, en la zona donde yo vivo. Entonces, eh, tener una dimensión misionera para esa parroquia significa tener conciencia, lo primero, para el que viene por, prim, por dos veces al año, porque yo qué sé, porque viene a una misa de difuntos, que los que los recibimos tengamos conciencia de que de que la persona tiene que sentir que llega a un lugar donde es acogida, donde se le va a dar una buena noticia, donde... O sea, que, que sientan que, que ese momento les ha hecho bien. No pensar, bueno, viene la persona y se va como si... Es, que escuche la, la misa y ya, sino que haga experiencia de iglesia, de familia, de... O Esa es una cosa. Y luego la otra es ser consciente de que las personas que no van, nos ven a nosotros como referencia, ¿no?, referencia de alguien creyente. Entonces, eh, eso que nuestra manera de tratarlos, nuestra manera incluso de divertirnos, les hable de esperanza, les hable de respeto, les hable de, de no sé, de, de una manera de vivir la vida con sentido, ¿no?, les hable de que el amor que nosotros tenemos eh, tiene una fuente y no viene de nosotros, que somos buena gente. ¿no? Eso sería.
3: Has hablado también de una pastoral social donde está involucrado muchos adultos y que ahora ha habido que involucrar a los jóvenes. ¿Cómo es ese proceso ¿no? que para la Iglesia española está siendo también un, un reto que quizás en, todo, en toda comunidad se plantea que los jóvenes participen activamente, de darles protagonismo, de que se sientan misioneros verdaderamente también y hacedores del anuncio de, de Cristo?
4: Este año, por ejemplo, bueno, estos dos años han sido experiencias muy bonitas. Al principio, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, claro, la gente que estaba en pastoral social, en pastoral de salud era gente muy mayor, los, los, y luego los hijos los encerraron, decía una señora, a mí mi hija no me deja ni, a, ni asomarme a la ventana, ¿me acuerdo? Entonces, al principio, les pedíamos el, eh, la dirección de las familias más necesitadas para llevarles algo de comida. Entonces, ahí fuimos implicando a algunos jóvenes, decíamos, ¿quieres venir conmigo? Y entonces... Porque eran los únicos que podían salir a la calle. Bueno, dentro de que nadie podía salir a la calle, pero nos escapábamos para llevar alimentos, por ejemplo, a las familias más más necesitadas cuando no se podía absolutamente salir. Bueno, entonces, después eh, ahí estos chicos iban eh, implicando a otros, porque claro, era. Hacer, eh, yo qué sé, pues te daban un saco de arroz, pues había que hacer bolsitas para todas las familias, entonces iban implicando a otros, por favor no nos ayudas porque realmente la necesidad era... Yo creo que la necesidad les hizo despertar y que cuando venían a ayudarnos ellos mismos iban dándose cuenta de que se necesitaba realmente, de que esa familia o tú llevabas algo o... Bueno, entonces eso... O sea, el joven cuando ve la necesidad es generoso, ¿no? Y luego, por ejemplo, sí que hemos intentado que no exista, sí que ha surgido, por ejemplo, un grupo de pastoral social dentro de los jóvenes. Ellos mismos han querido han querido reunirse, pensar cómo recaudar fondos. Esto ha sido algo a consecuencia de, de, de este año entero ayudando, ¿no? Y luego, también como parroquia y como comunidad, lo que intentamos es que la, la ayuda social sea algo que recorre todas las otras pastorales. ¿no? Por ejemplo, en confirmación o en catequesis de niños, se intenta que haya momentos donde también se haya una involucración una, se involucren en lo que es ir a visitar enfermos, llevar alimentos… O, por ejemplo, en las eucaristías, en nuestra parroquia hay una un cesto grande, 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 y todas las personas que vienen a misa vienen con un, con un kilo de arroz, con azúcar, con garbanzos lentejas. O sea, que la pastoral social eh, recorre, es como el hilo que, que recorre las otras pastorales y la liturgia.
2: Y allí, no sé, ¿cómo...? Mm? El peruano, ¿cómo acoge el Evangelio? Porque a veces tenemos una dificultad o tal, y no sé pues, si es, tiene un espíritu religioso, si está atento, si está abierto a, ese, a esa acogida del Evangelio, eh, porque quizá pues, aquí, allí pues, hay menos sacerdotes, menos religiosas que en España, por ejemplo, pero a lo mejor no sé si la acogida es mejor también allí o no. Y...
4: O sea, sí hay, por ejemplo, en, en la gente con la que nosotras trabajamos, la gente en nuestros barrios... Eh, ahora los jóvenes sí empiezan a decir que ya no son creyentes, pero eso no era, no era lo, lo habitual, empieza a serlo. Pero lo habitual es que la persona se siente creyente, pero es un creyente que no le involucra a la vida. Es como un creyente para tener suerte en la vida, ¿no? Como para que casi como un amuleto. Entonces sí que hay que hacer ese, cam ese camino con las personas de experimentar que ser creyente... Tiene eh, es una forma de vivir también, ¿no? eso es un camino que hay que hacer con todos, incluso con el que no, no siente que está alejado de la fe, porque la gente con la que yo estoy nunca dirá que está alejada de la fe, todos piensan que son creyentes, pero es un ser creyente un poco eh, eso, desde que Dios me dé suerte, Entonces ¿no? me voy a, voy a hacer las cosas para que Dios no se ponga en contra mí, un poquito está esa mentalidad. Y luego la gente, pues los jóvenes que, que eso dicen que no son creyentes, justo con ellos hemos tenido experiencias muy bonitas de voluntariado. Ahora no ha podido ser por la pandemia, pero en el momento en que se habían abierto un poquito las puertas, hemos hecho voluntariados con ellos y poco a poco eh, el ver, eh, el ver la, la necesidad de un cambio en la sociedad, el ver gente que está pasándose lo mal, eh, le abre un poco la, el corazón a que no pueden sentirse tan seguros con las cuatro fuerzas que tenemos humanamente, no pueden sentirse tan seguros con yo, me arreglo yo y ya. ¿no? Y eso les abre, les abre a las preguntas por la fe.
2: Porque ya está funcionando, digamos, la pastora universitaria, los colegios, los no, todavía no?
4: para nada. En, eh, bueno, allí en Perú el, la, las catequesis, los colegios, la universidad empieza en marzo, porque enero y febrero mm. son las vacaciones de verano. Mm. Pues el 15 de marzo se decreta ahí que nadie podía salir de la casa y el primer mes no, no hubo clases ni nada, después para abril-mayo ya empezó a hacerse todo virtual y estamos así todavía. Uh, mm. Quizá si no hay una tercera ola, porque Perú está en la segunda ola, mm. si hay tercera ola no, pero si no hay tercera ola se ha hecho un esfuerzo muy grande en vacunar a la población y en marzo empezaría mm. lo que es la, la presencialidad. Mm, sí, sí. Pero son ¿Eh?
2: dos cursos. Sí, dos sí, sí. cursos. Uf, qué sí, sí, sí.
4: Yo, por ejemplo, tenía un grupo de confirmación que empezó en mayo del año pasado mm. y se confirmaron en abril de este año. Y como no ponen la cámara, mm. eh, yo el día que se fueron a confesar para confirmarse les tenía que preguntar, eran 30, ¿y tú, ¿tú quién eres? Tú eres milagro, <risa> <risa> tú eres, ¿Tú eres claro, En dos
2: años de 15, 17, por ejemplo, cambia sí, mucho los niños. Sí, claro. los
4: niños pequeños no han tenido experiencia de ir a clase. Dos fíjate, años. Fíjate, sí, 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 eso... Uh, claro, es que
2: un niño tenga 15 años y de repente esté hasta 17 sí, sin ir a clase, sí, sí. es ¿Y un retraso para la universidad, para todo, porque sí. aunque han tenido, claro, el aprendizaje no puede ser igual sin ir a no. clase y...
4: No, y, y estamos en una población humilde. O sea, que había padres que tenían... O sea, que tener un... Un, un móvil
2: para tener WhatsApp, por ejemplo. Tenías
4: un móvil de tu padre, pero tienes tres hijos. Aquí le pasas el oh, no, móvil, claro, porque claro. hay un móvil para tres clases el, diferentes. Claro, y
2: a lo mejor el padre irse lejos a trabajar y justo. irse sin su móvil porque lo dejan los niños para el colegio que es una.
4: justo a mí me pasa a veces en catequesis que me dice la madre Mi hija no va a estar porque yo tengo, necesito el móvil. Y no hay otro, es que no hay otro, no hay claro. algunos si sí tienen más posibilidades, pero, pero el que mucho. no las tiene, no las tiene. Y por ejemplo, Tener datos móviles no es tan fácil allí, entonces claro. eh, ni siquiera puedes hacer algo, porque se insistía que prendan la cámara, pero prender la cámara te quita te quita ah, claro. datos. datos. datos sí. Entonces por eso es todo así. WhatsApp, sino que por puede, WhatsApp.
2: Que es lo más barato. Sí.
1: Claro. Pues vamos ahora a escuchar una canción para reflexionar sobre todo lo que nos ha contado Mari Carmen y volvemos enseguida para seguir escuchando su testimonio.
5: en marcha desde el ande y el mar llegan marchando los que quieren la paz para mi patria desde el norte y el sur llegan cantando nuestros hijos del sol siempre soñando con mañana de paz en cada mesa y un destino de amor. En su tristeza es mi pueblo, Señor, y que en su cabeza surgió olivos en flor. Pase en mi tierra la pasa de
1: Estamos en la aventura de la fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero de Mare Carmen Izquierdo, que es servidora del Evangelio en Perú. Antes de la pausa ya nos ha estado contando un poco su, su experiencia ahí y yo quería preguntarte ahora si allí vives con una comunidad de más servidores del
4: Evangelio. Sí, en concreto nosotras, yo vivo en Caja de Agua, que es el inicio de San Juan de Lurigancho, una ciudad muy grande, y ahí estamos... Eh, tres misioneras consagradas más, una es peruana, otra es de aquí de España, de, de Salamanca, y tengo otra compañera que es francesa, que ella es ciega, ¿no? y eh, con ella tengo mucho apostolado. ¿no? Y luego hay algunos laicos también que, que tienen nuestra espiritualidad, que con los que también trabajamos.
2: Y um, ahí también, no sé, si también, claro, por supuesto que animáis vocaciones, no sé si hay alguna vocación que ha surgido para cualquier vida, no sé, religioso consagrado, para catequesis, para algo que, que alguien diga, bueno, pues yo veo que el Señor me llama para esto, no sé, ¿cómo puede surgir? ahí una vocación? o ¿Es muy difícil o qué?
4: La vocación a la vida consagrada y al sacerdocio es muy difícil. En concreto, en nuestra zona, el otro día eh, organizamos con otras, con... Alguna otra congregación que vive en nuestra zona y con los sacerdotes de, nuestro, de nuestra parroquia, son sacramentinos, hicimos un fórum eh, vocacional para los chicos de confirmación. Invitamos a un chico seminarista, entonces yo les dije, fíjense, nadie de los que estamos aquí somos de, ni de Lima ni de San Juan del Urigancho ni siquiera. El, nuestro sacerdote es colombiano, había otro que venía de Arequipa, bueno, total que es difícil, muy difícil a nivel, en, en, para ellos dar ese paso, eh, quizá porque… El que tengan que ayudar a la familia a veces es demasiado, demasiado, una exigencia muy fuerte que no, no, puede, no podemos, o sea, que la tienen que vivir, ¿no? Sí que hay vocaciones laicales, ¿no? O sea, de hecho, mm, eh, eh, sí hemos podido acompañar a jóvenes y también a algún adulto que se ha planteado, yo quiero comprometerme a... A ayudar, yo quiero comprometerme a una catequesis, yo veo que puedo hacer algo, eso sí, eso sí, eh, pero vocaciones son muy difíciles, yo al menos en nuestro seminario diocesano no hay de la zona, son chicos que vienen de otros lados.
2: Puede ser que sea también una consecuencia de la pobreza, decir... Claro, no puedo pensar en esto porque es que mi familia necesita cada momento, cada instante. Claro, ya que tiene una trascendencia muy grande de la providencia, una creencia uh -huh. para poder hacer eso quizá, ¿no?
4: Sí, y también es cierto que las, no hay unas familias tan consistentes, ¿no? Uh -huh. Que hay familias muy desestructuradas, claro. entonces eso hace que también los chicos no tengan una libertad de plantearse uh -huh. este tipo de, de camino. Claro. Aunque sí que les atrae el otro día... Uh -huh. Os digo, fue muy bonita la, la, ese momento, ¿no? Donde los chicos nos podían hacer preguntas y tenían muchas, decían, sí. es una decisión que habéis tomado muy joven, yo, no, sí. yo esperaría tener mucha vida por delante para tomar algo, una decisión así, ¿no? Y hicieron preguntas muy buenas, muy sí. buenas, o sea que sí que también yo veo que hay mucha desinformación, sí. ¿no?
2: Inquietud también. Sí. sí y sea por la falta de figura paterna también claro eso también influirá sí. ¿no? porque igual eso es, algo que es una carencia que tienen más común o...
4: sí. Y pero también es cierto que yo a veces digo han tenido por ejemplo en mi zona han tenido sacerdotes pero buenísimos uh -huh. y las religiosas que han estado antes que nosotros también son gente que ha marcado mucho en el barrio pero es como yo no, no seré capaz o mi situación familiar no me lo permite. ¿no?
3: ¿O eso no es para mí?
4: Eso no es para mí.
3: Lo veo bien, lo veo bueno, pero yo uh -huh. soy... Sí. Y en cuanto a, digamos, la participación de los movimientos eh, laicales, aparte, pues vosotros una fraternidad, tendréis también una rama laical, me imagino, ¿no? Uh -huh. pero otro tipo de movimientos, como comunidades neocatecumenales, cursillos de cristiandad, Legión de María... ¿Cuesta que se consoliden? No,
4: no. Sí, cuesta en mi zona, ¿no? Cuesta bastante. Por ejemplo, nuestros sacerdotes son sacramentinos, ellos tienen. Pero no hay mucho sacramentino trabajando en la, en la zona, ¿no? Y hay poquitos de hace muchos años. Nosotras también tenemos como servidores del Evangelio a muchos lejos también cuesta. Es, o sea, yo veo que. que vivimos en una zona donde todavía la fe no está tan formada como para todavía querer profundizarla. Están más como en el nivel más básico de, de pedir los sacramentos. Los piden muy mayores, por ejemplo, yo ahora tengo un grupo en confirmación de unos 30 chicos. 12 estaban sin bautizar y tenían más de… unos tienen 14 años, pero había alguno con 25 años y estaba sin bautizar, ¿no? Entonces… Sí que todavía no está eh, la población como en esa, eh, querer tener una experiencia de comunidad. Hay algunos grupos carismáticos que sí tienen, tenemos alguna persona de la parroquia que, que ha participado en ellos, pero no es lo habitual en nuestra, en nuestra zona.
3: ¿Y el fenómeno de las uh, sectas en, en la zona vuestra?
4: Es muy, muy importante. De hecho, es una de las cosas que más problemas plantea la familia, porque la familia, la mitad es de una de una
3: confesión, de, de o... una
4: confesión la otra mitad es católica y trae muchos problemas. Hay algunas que son más, más dialogantes, pero hay algunas que son bien difíciles. ¿no? El otro día, eh, un día antes de venirme, eh, fuimos a un velorio y la señora era católica, la que se murió, pero los hijos eran eran evangélicos. Y entonces invitaron a dos pastores diferentes y el cura hizo el responso y después los pastores se enojaron y empezaron a hablar mal. A hablar. Bueno, a veces te encuentras con situaciones así, ¿no? Eh, hay otras que no, que hay un respeto, pero si te encuentras a veces... Eh, por ejemplo, eh, nosotros llevamos la comunión a, a la gente que no puede pedido. venir ya a la misa, pero si sus hijos son evangélicos no les dejan, no nos dejan entrar a llevarle la comunión. ¿no? Entonces sí, sí es un momento así, que no es tan fácil y no, no, no hacemos mucha cosa todavía ecuménica. Creo que todavía no tenemos esa conciencia en, en, en la población.
2: Es una pena, ¿no? y nosotros estuvimos este verano pues, en Perú también, la zona del Amazonas, en Loreto, uh -huh. en la de, el Vicarato de Requena, y es una pena ¿no? decir que en un a lo mejor de 6.000 habitantes, a lo mejor hay 3.000 o 4.000 en la en la ciudad más grande, y claro, pues a lo mejor hay 10, 11 iglesias evangélicas, que son sectas, y decir, bueno, esa iglesia tan separada. Es una pena decir Cristo que vino para que hubiera un solo pueblo ¿no? y unir ahí pues, a Judea con Israel, y sin embargo, pues, ahora que esté destruyendo esta división entre los mismos cristianos, que es relativamente nueva, porque allí hace 20 años a lo mejor había una de esas setas, pero todas las demás son de estos últimos años, uh -huh. y, y es una pena el que no pueda esa, haber esa unión ni entre ellos, ni con nosotros, ni, ni entre ninguno, ¿no? que a la gente le amaría mucho porque, por eso, por esas familias que están ahí. ...dividas entre unos y otros, ¿no?
4: Sí, eh, esas confesiones religiosas apelan mucho al, al sentimiento, ¿no? A, y suelen buscar O sea, suelen... Las personas que están en un momento difícil suelen invitar uh -huh. a sus amigos a esto... ...y suelen quedar ahí, ¿no? Uh -huh. Y esa es una realidad... Yo veo que mucha gente que luego viene a, a la catequesis y eso eh, le ayuda, le ayuda y dice, yo estuve a punto de… me invitaron muchas veces a, a estos grupos religiosos uh -huh. y estuve a punto de ir ahí porque no conocía claro. otra cosa.
6: Uh -huh.
4: En ese sentido sí que veo que es muy necesaria la formación de la gente, uh -huh. porque acaba ahí por no… Por pensar que ella es creyente y que claro. no le ha convencido lo que no conocía. Sí, <risa> Entonces, que sí, sí, te, sí. No te ha convencido lo que no conocías. Claro. Eso es real.
2: Y a veces es que también es muy fácil, pues, tener, hay gente una iglesia evangélica en el sentido de que, bueno, pues, cualquiera dice, pues yo soy pastor, yo monto una iglesia y ya está. Sí. Y se dedica a eso exclusivamente, ¿no? entonces no. Claro, para ser sacerdote religiosa pues hay que estudiar siete años, hay que prepararse, hay que uh -huh. elegir pues, el celibato, todo, ¿no? Y esto otro es mucho más, sí. eh, más sencillo, ¿no? Sí, el marketing sí, sí. y todo eso es mucho más fácil.
4: Sí, eso es cierto.
3: Sí. Yo es que quisiera aprovechar que tú has estado en varios países para tener una visión un poco global también de la misión, porque a veces no consigues misioneros que hayan estado en varios países, sobre todo en zonas como bueno tan dispares como eh, desde Polonia, Ucrania, Argentina, Perú. Entonces, marcaríamos dos dos sitios, digamos, más o menos, ¿no? una Una Europa... Primero, Polonia, una Europa muy creyente, me imagino, ¿no? Ucrania, una Europa atea, ¿no? Por lo menos lo que se percibe desde aquí. Y después está Argentina y Perú, que no sé si tienen factores comunes o son idiosincrasias muy distintas, porque desde, desde España, para nosotros, América, todos son americanos, aunque los acentos cambien un poco, pero parece como que todos son americanos. A nivel de Iglesia, ¿cómo se percibe esa evangelización en los distintos sitios?
4: Mira, yo en Polonia disfruté mucho de lo que significa para personas muy creyentes que hagan una experiencia de que la fe es una relación con un Dios vivo y también esta dimensión misionera, porque sí hay una fe muy grande, pero es una fe para yo eh, portarme bien y, y salvarme de alguna manera. Entonces, tener esa dimensión de abrir los ojos a los demás y de una relación viva con Dios que no haces las cosas pues porque tienes que hacerlas sino porque te relacionas con él eso fue, eso es precioso no Ucrania a mí me encantó la experiencia de un pueblo donde ahora hay libertad religiosa y entonces formarte en la fe para ellos es libertad no es algo anticuado sino al revés es ...disfrutar de tu libertad, ¿no? Y entonces es muy bonito ver eh, nacer personas a la fe, ¿no? Argentina y Perú son muy diferentes. Yo, aunque había vivido cinco años en Argentina... ...realmente tuve que aprender mucho en Perú. El argentino tiene una mentalidad más parecida a Europa... ...pero eh, Perú es muy diferente... Y más la zona donde yo vengo es gente que ha venido del interior buscándose la vida en Lima, ¿no? Entonces, eh, no tiene como una visión de mundo muy grande. Esto que cuento, pues busca en la religiosidad, pues eso, tener suerte en la vida. Por ejemplo, viene, yo estoy en la secretaría de la parroquia y viene la gente, por favor, quiero un bautismo pronto para mi hijo. ¿Pero por qué? Porque se va de viaje. Digo, bueno, pues ya se bautizará más. No, pero para que tenga suerte en el viaje.
2: Que nos lo pensaron antes y ya pues, claro. sí.
4: pues. Pero realmente la gente pues viene a eso, ¿no? no entonces, eh, sí si es, eh, es... Yo he tenido que aprender mucho en Perú, ¿no? A pesar de haber estado cinco años en Argentina, veo que eh, Argentina, por ejemplo, la fe es más comunitaria, más... Aquí no, aquí es más, eh, por ejemplo, el peruano de nuestra zona, una de las luchas que tenemos a veces en la parroquia es que yo quiero mi misa privada y en mi casa. <ríe> y me dice el cura, pero tú cuántas vocaciones ha dado tu familia? Ninguna. Y quieres una misa privada y en tu casa. <ríe> Entonces, sí que es, eh, yo tengo mi, mi, mi fe privada, mi fe en mi casa, yo tengo mi... mi, mi Sag mi sagrado, no. mi santito. figurita mi santito, mi vela es así Entonces, es hacer un camino muy bonito también pues de, de que la fe es familia ¿no? pero también aprendes mucho pues, de la capacidad de resiliencia que tiene el peruano y que la fe le ayuda mucho en esa resiliencia realmente viven cosas muy difíciles y la fe les da una fuerza inmensa, yo en eso he aprendido mucho de ellos
1: y hemos estado repasando un poco tu trayectoria misionera a lo largo de los diferentes países donde has estado. Pero ¿cómo empieza todo? ¿Dónde está el principio de esa vocación
4: y por qué servidora del Evangelio? Pues mira, el principio eh, ha sido una, una joven, una amiga mía. De, yo no vengo de una familia creyente y una amiga mía sí lo era. Yo tenía en ese momento 16 años, 17, ya tenía dos años menos y ella sí me planteaba, pero ¿cómo no vas a creer? Y yo decía, pero ¿cómo vas a creer tú? Digo, pero si eres para viejos. <ríe> ¿No te da vergüenza creer? <ríe> Esa era mi mentalidad. Y sí, la, la amistad con ella me, me hacía realmente dialogar sobre la fe. Y sí, alguna vez ella me invitó a alguna convivencia y eso. Y yo a partir de ahí yo decía, bueno no voy a pensar que los creyentes son los bobos y yo la lista, ¿no? Entonces, sí me planteé, pues no voy a dejar esa pregunta, bueno, pues si Dios existe ya lo descubriré, dije, no, o sea, me tengo que dar una oportunidad y a partir de ahí sí que hice un camino de, de tratar de, de abrirme a la fe, me costó mucho, más de dos años. Y sí que vinculo que cuando empecé a creer, yo pensé que nunca creería de verdad, porque era demasiado racionalista, pero cuando ya empecé a creer, sí vinculé que amar a Dios y darle a conocer era en mi caso algo muy junto no y yo estudié filología, quería dedicarme a la docencia, pero no sentí que Dios me llamaba a eso, aunque me encantaba, y si volvieran a hacer volvería a hacer lo mismo. Pero sentí que dar a conocer a Dios de un, o la evangelización explícita, formar misioneros, era algo necesario y que a mí me había hecho mucho bien. Y es por eso que, que entré en este camino.
2: Y claro, estamos en Radio María y nos hemos allí en tu zona si hay una devoción especial a la Virgen María con alguna vocación, si es la de Perú en general o hay también alguna vocación concreta, particular…
4: Hay muchas eh, advocaciones a la Virgen, las más conocidas es la Virgen de Chapi, que está en Arequipa luego está la Virgen de la Puerta pero Lima en concreto es más el Señor de los Milagros ah, sí, esa sí, sí, es la fiesta grande ah, en octubre, sí, sí, el mes morado pero sí le tienen mucha, y por ejemplo en mi en mi parroquia en concreto aunque no lo hubiera dicho nunca, el Día de la Virgen de Guadalupe Viene un montón de gente el, eh, el año pasado que se pudo abrir la iglesia porque la tuvimos cerrada también ah, ese día sí. se abrió y una señora hasta contrató unos mariachis
6: Anda, qué bueno.
4: después de la misa para la Virgen de Guadalupe qué y todo bueno. el mundo vino con su Virgen de Guadalupe ah, sí, a que sí, la sí, bendijeran sí, sí. me llamó la atención sí, sí.
2: sí. sí la, la verdad es que es una una vocación ahí para toda América Latina verdad sí. la, la Virgen de Guadalupe sí sí yo recuerdo también que me contó un misionero que cuando iba a las fiestas y era en los Andes, la montaña, dice, venían a la misa, dejaban al santo y se iban a trabajar. Y luego por la tarde venían a recoger al santo sí. para que el santo de casa oyera misa.
4: Sí, sí, eso dice la gente. Dice, tengo que... hay misa hoy porque la Virgen tiene que oír su misa. Sí. Sí,
2: sí. Y así la santificación le va a la casa a través del imagen, sí, sí, pero...
4: Sí, sí, la Virgen no tiene que oír la misa.
2: Vez,
3: te quería preguntar, bueno, es una pregunta más, bueno, un poco de inquietud personal. ¿La, ¿La migración venezolana en Perú?
4: Inmensa, inmensa, inmensa. Ha venido muchísima gente. En concreto porque Perú pide un, un, un papel menos que pide, por ejemplo, Argentina u otros países. No tienes que presentar los antecedentes penales. Entonces es un papel, un trámite menos que lo, entonces puedes entrar pero se lo están pasando muy mal, se lo están pasando muy mal y eh, sí se está haciendo cosas muy bonitas para que se integren. Por ejemplo, ha habido ahora una ayuda eh, por parte de otras religiosas donde 10 niñas peruanas y 10 niñas venezolanas van a aprender a tocar el violín y es una manera de que se integren las, las, las dos nacionalidades porque sí está siendo muy difícil para ellos encontrar trabajo y también sentirse acogidos en un momento tan difícil de pandemia donde nadie tiene trabajo.
1: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe. Despedimos a nuestra invitada. Muchas gracias, Mari Carmen, por haber estado esta noche con nosotros.
4: No, y a vosotros por invitarme, de verdad, gracias.
1: Despedimos también a nuestros colaboradores, al padre Arturo y a Ramiro y les recordamos que volvemos dentro de 15 días, que mientras tanto nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, que si no han podido escuchar este programa entero o quieren volver a escuchar cualquiera de los programas de la aventura de la fe, pueden hacerlo a través de la web de Radio María y también les recordamos que tenemos un correo electrónico que es laventuradelafe.radiomaria.es. Buenas noches.